0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von courier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.courier.at slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
1: Präsentiert vom Kurier. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Begrüße Sie ganz herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie Klaus Eckel. Schönen guten Abend. Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Und selbstverständlich auch ich wünsche einen wunderbaren Nachmittag. Ähm, wie geht es euch, nachdem jetzt klar ist, am 19. geht es los? Am 20., ich glaube der 20. Mai 2021, wird in die Geschichte eingehen, weil noch nie in den letzten 2000 Jahren so viele Theatervorstellungen gleichzeitig stattgefunden haben. Äh, es hm. werden alle Spiel- Spieltermine? 19. und äh, 20.? Äh, ja. Nein, 19, 19. dürfen wir, 19. auch schon. Ich da, am 19. spiele ich in Mödling. Sehr gut. Das ich, du? ich bin am 20. in Linz, im
0: Brucknerhaus. Ich versauge euch mal die Hochkultur mit banalen Witzen. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr, was Schönes haben? Es könnte sich ausgehen, dass es pro Zuschauer in Österreich ein Programm gibt. Also, glaub, ja. man sitzt da alleine vor einem klassischen Konzert, vor einem Kabarettisten oder, weiß ich nicht, im Musical. Also, so wahrscheinlich, weil es so viele Kulturaufführungen sind am 20. Mai. Aber glaubt ihr nicht,
2: dass dieser Moment des auf der Bühne Seins total magisch ist? Also, ich habe, ich, ich träume ja jetzt schon davon. Äh, ich ich denke mal, wie wird, wie wird, wie wird das erste Mal nach der langen Zeit sein auf der Bühne? Ob man nicht total gerührt ist? Ob man nicht auf die Bühne rausgeht und ob ich nicht total zum Rehren anfange, weil es so schön ist?
1: Ja, zum Rehren. Ja, ich ich meine... <lacht> Weinen wirst du dann bei der Abrechnung. Mit <lacht> 50% Auslastung, Abstand und so weiter. Aber ich äh, bin der dann...
2: Solo-Kabarettist. Kennst du den Spruch im Kabarett Niedermeyer? Steht Nein. hinten irgendwo in der, in der Künstlergarderobe. Äh, Solo-Kabarett ist langweilig in der Pause, aber lustig bei der Abrechnung.
0: <lacht> um, aber vielleicht, ich habe große Angst, dass ich Guten Abend sage am 20. Mai und mir denken: Ma, Scheber zu Hause. <lacht>
1: Ja, Vor dem habe ich viel mehr
0: Angst.
1: Wir, wir, wir sollten alle wir sollten eine, eine Petition äh, äh, in, 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 in die Wege leiten, dass alle Kabarettisten am ersten Tag, wo sie spielen, mit den Worten: Guten Abend, meine Damen und Herren, mein Gott, was zu <lacht> So wie früher der Fakasch immer gesagt hat: schauen Sie sich das an, sagen wir jetzt immer: mein Gott, scheh was zu mhm. Sehr schön. Aber gut, damit wir haben jetzt eine neue Freiheit. Ich finde es sehr lustig, das Wort
0: Freiheit, was das mit ein, nach einem Jahr gemacht hat, mit uh, das, uh, Freiheit, das Wort Freiheit hat wirklich eine Mutation erlebt, weil das ja. Wort Freiheit besteht also aus 70 Verordnungen. Also die Freiheit vor einem Jahr war eine andere als die heute. Also das, uh, wenn du vor einem Jahr gesagt hast, es war das der Pandemie, Freiheit besteht, du musst um 10 Uhr zu Hause sein, du darfst nur mit Maske und Abstand und mit maximal zwei Familien und drei Jugendlichen zusammen sitzen. Und uh, wenn du das, wenn du das irgendwie, das wäre eine Pointe gewesen. Mittlerweile haben wir das anscheinend jetzt akzeptiert, dass die neue Freiheit ähm, das ungefähr dem gleich kommt. Was vor einem Jahr Gefängnis in Stein war.
2: Ja, aber einige Worte <lacht> haben eine Mutation erlebt, oder? Was? Das Wort Querdenken. Ich kann mich erinnern, es gab die Zeit, wenn du über jemanden gesagt hast, ich habe über eine Kollegin letztens beim, beim Erzählen über eine Kollegin gesagt, das war eine Kollegin, das war totale Querdenkerin, das war ein total super Wort, das war jemand, der ähm, äh, ja quasi über das hinausgedacht hat und jetzt ist Querdenken fast der Schimpfwort geworden. Und dann frage ich mich für einen Querdenker, also ich für mich ist ja jetzt Querdenker jemand, der komplett nicht weiterdenken kann, aber bin ich für einen Querdenker auch ein Querdenker?
1: Du bist ein Querquerdenker.
0: Ja. <lacht> Ja, das darfst du aber nicht verwechseln mit Queerdenker, Das sind ja die Homosex... Gibt es einen homosexuellen Querdenker, wäre ja ein queerer Querdenker, das fällt mir gerade ein, ein queerer oder?
1: Querdenker, ja. <lacht> ja, wurscht. <lacht> <Yes. lacht> war jetzt auch kein wichtiger Beitrag. Was? War
0: kein, war kein wichtiger Beitrag, aber ist mir <lacht> gerade. <ein. lacht>
1: Das macht ja nichts. Es geht ja nicht darum, dass die Beiträge wichtig sind. Es geht darum, dass wir uns miteinander unterhalten. Das ist ja das Schöne. Wir führen ja diesen Podcast fort bis Ende Juni. Also auch wenn uns jetzt die Freiheit lacht, (lacht) werden wir bis Ende Juni äh, den Podcast führen. Das heißt, es wird aber zur Folge haben, liebe Kollegen, dass wir manchmal nach einer Vorstellung äh, direkt aus der Garderobe uns äh, miteinander verbinden müssen wahrscheinlich. Mhm. Es wird sicher Montage geben, an denen wir spielen. Stimmt. Das heißt, wir machen das dann aus der Garderobe, wo wir sind. Ich kann gleich schauen, wann ist der Nächste? Ja, ich schaue
0: jetzt, äh, ja, ja, warte mal, ja, oder von der Bühne, ja, keine Ahnung. Äh, oder von der
1: Bühne, ja. Können wir ja, ja wirklich auch von der heißt, Bühne weg, richtig. Ja. Ja, aber mit den Leuten oder ohne Leute? Weil vielleicht es, auch mit den Leuten.
0: Es kommt darauf an, wer kommt. Ich meine, wir haben jetzt, ich habe äh, hab so reservierte Vorstellungen, die recht gut besucht sind, mit Karten, die vor äh, vier gefühlten
1: acht Jahren gekauft worden sind. <lacht> 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 bei mir kommen ja noch ein paar Leute, die haben von 1918 von der spanischen Grippe noch die Karte. <lacht> ja. das Simpel. Das Simpel ist jetzt, wer Entschuldigen Sie, mein Urgroßvater hat Karten gehabt, da war die spanische Grippe.
0: Ich glaube, dass viele Leute sitzen bei mir mit Karten vom Otto Grünmann, die einfach über diese vielen Jahre weitergegeben worden sind und plötzlich bei mir gelandet sind. Und ich werde sie dann irgendwann weitergeben an den Paul Becerra. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, was ich mich gerade frage, äh, ist, weil es gibt ja gewisse Auflagen und wie sehr diese Auflagen auch unser Publikum, unser, manche, wir haben jetzt Publikum, wir schauen uns zu, aber ich frage mich wirklich, das wäre schön auch, wenn Sie äh, uns da schreiben würden, wie sehr wie hemmt das im Kommen? Ähm, hemmt das wirklich die ganzen Abend, eine Maske aufsetzen, sich vorher testen lassen und das mit einem Abstand halten und ich muss brav um 10 Uhr zu Hause sein? Hemmt das äh, bei dem Wunsch, äh, eine
1: Kulturveranstaltung zu besuchen? Das ist eine große Frage. Eine interessante Frage. Ich glaube natürlich, bis zu einem gewissen Grad. Also, ich probe jetzt jeden Tag. Das heißt, ich bin dreimal am Tag, äh, dreimal in der Woche PCR getestet und jeden Tag schnell getestet. Also, jeden Tag Nasal, äh, na, 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 Finger im Arsch, äh, Entschuldigung, Nasal im, im, im Stabbel in der Nase. Stabel im Ich glaube, alle
0: bei Körperöffnungen werden befüllt. Ja.
1: Ja, ich habe auch schon gefragt, ob man Hauptsache nicht mal eine andere Körperöffnung nehmen kann, bitte freundlicherweise. Hauptsache Und Schleimhaut, finde ich übrigens, ist auch ein schöner Programm. Hauptsache Schleimhaut, ist ein sehr guter Titel. Hauptsache Schleimhaut. Ja. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich heute schon, heute ist also der Tag der dritten, proben, die dritten Probenwoche beginnt. Und ich habe mir heute zum ersten Mal gedacht, ähm, sollte ich mir nicht jetzt zwei, drei Tage freigeben. Aber nicht, weil ich nicht proben will, sondern weil mir diese Testerei so auf die Nerven geht. Wobei man natürlich sagen muss, ich fühle mich durch das getestet sein. Wir proben ja komplett ohne Abstand und ohne Maske ein Stück. Das heißt, wir, wir gehen ja, man umarmt sich auf der Bühne, man spuckt sich an, man redet ganz normal. Wir proben ganz normal. Wir würden uns, haben wir gestern auf, um, am Samstag bei der letzten Probe drüber man geredet. Das ist Science-Fiction. Wir proben Science-Fiction, ja. Wir umarmen uns, begrüßen uns, geben uns die Hand. <lacht> das ist Science-Fiction. Das ist Science-Fiction. Das ist eine Fantasy. <lacht> 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 uh, Fuck ja ein Fantasy-Sketch haben wir, der spielt in einem ja. Restaurant ohne Abstandsregeln. Wahnsinn! Also, ja.
2: Das war schön eigentlich, die Idee, dass man was spielt, was total absurd ist. Ja,
1: schön. Ja, ja. Äh Und wir wir sind übereingekommen, wir wir, wir fühlen uns alle sehr sicher, weil wir es engmaschig testen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, ich fühle mich sicher. Also wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe und mich getestet habe, weil ich mich testen muss, weiß ich, dass alle anderen auch getestet sind, negativ sind und zumindest in diesen drei, vier Stunden niemanden anstecken können. Und einfach dieses Gefühl der Sicherheit wird wahrscheinlich... ähm, die Mühsal überwinden. Und man geht ja nicht jeden Tag ins Theater, so wie ich jetzt. Wir wir gehen ja jeden Tag ins Theater.
2: Und du musst dich ja nicht jeden Tag testen. Ich glaube, dass man es schon zusammenfassen wird. Ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt auch gedacht, wenn ich mich heute teste, dann kann ich morgen das und übermorgen das. Du du wirst... Nein, wir wir machen jeden Tag schnell testen. Genau. Aber du
0: kannst ja auch mit Impfpass ähm, ins Theater kommen, wo ich mich jetzt frage, ob äh, Impfpass, ob es da einen geben wird. Also es wird ja alles gefälscht heutzutage. Ja. Und ob du irgendwann am mexiko ähm, du kriegst ähm, zwei Stangen Chick plus einen ähm, Impfpass, äh, <lacht> Und, und, ob es dann auch so ist wie bei der Billerkasse, dass dann die, äh, die Kassendame oder der Kassenherr beim Theater dann, ähm, diesen Impfpass gegen's Licht hält, weil da ein Wasserzeichen drauf sein muss, oder? <lacht> oder, sie beißt rein, ob sich der Karton richtig anfühlt, oder, oder, es wird doch ganz sicher so QR-Codes geben, dass, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es gefälschte Impfpässe gibt. Ganz sicher. Hey, Bruder,
2: Bruder, brauchst du
0: Test? Ich habe ein Strich, zwei Strich, schwanger, <lacht> Das kommt, ich bin mir ganz sicher. Ich habe ein, eine große
1: Bitte. Ich brauche Besset. Ich brauche zweimal Russland, einmal England und dreimal Covid.
0: <lacht> und ich sage dir das, das wird eine Netflix-Serie. Das wird das Breaking Bad das
1: Breaking Bad des Bad handeln. Testing, Testing Bad. Testing <lacht> <lacht> Bad, <lacht> auch ein schöner Titel. Testing Bad. Ja, ja ich, glaube, ich glaube, wir können trotzdem hoffnungsfroh sein. Die Zahlen gehen runter. Ähm, also ich meine jetzt die Verkaufszahlen von Tickets. <lacht> unter Kontostand. Auch hier gehen die Zahlen. Also wenn es nach dem Kontostand geht, hätte <lacht> man schon vor drei Monaten aufsperren können. Ich bin unter 100. <lacht> mein Kreditfaktor ist nur noch auf 50. Und der Replikationsfakt ist nicht mehr messbar. Ist außerhalb des Messbaren. Cool. Außerhalb des Mess-Bahn. Replikationsfakt ist außerhalb des messbaren, Bitte sperrt's auf. Bitte. Nein, es schaut sehr gut aus. Und ich kann, kann mir sogar vorstellen, dass wir jetzt, äh, jetzt einmal so spielen und alle müssen überall Maske tragen. Äh, was ein bisschen sinnlos ist draußen im, 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 in der Sitzreihe. Aber bitte. Ähm, drei Wochen später, vier Wochen später wird evaluiert. Die Zahlen gehen runter. Es sind viel mehr Menschen geimpft. Und vielleicht wird das dann schneller fallen, als wir glauben. Mhm. Ist, finde ich, jetzt schon. Ich finde, das fällt ja,
2: zum Glück, Holzklopfen, schneller, als ich geglaubt hätte. Ja. Hättet ihr euch das gedacht, dass wir unter 100 sind? Ich hätte mir das nicht gedacht, dass das so ist.
0: Ja, aber ich habe glaube ich, in in der Podcast-Folge vor 18 Staffeln gesagt, wir sind uns ja alle noch nicht sicher äh, über diese Dramaturgie von dieser Corona-Pandemie. Wir wissen nicht, ist es eine Serie mit sieben Staffeln, wo wir gerade in Staffel 1, dritte Folge sind, oder ist es ein 90-Minüter, wo wir gerade bei den letzten 10 Minuten sind, wo wo wir irgendwie, es es schielt jetzt alles Richtung Happy End. Das Traurige ist, ist dass Happy End ist, wenn wir den Podcast beenden. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist, schön, ist die traurigste ja. aller Erfolgsgeschichten, oder? Wenn, ja. wenn, man wenn, wird von einer, wenn, 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 ist, von
0: einer Win-Win-Situation sprechen. Corona. <lacht> der Impfstoff wirkt nur, damit auch der Podcast aufhört.
1: <lacht> Lass uns ganz kurz, ich glaube, glaub, man kann diese Woche nicht über dieses Thema hinweg Uh, gern über Finanzminister Blümel. Uh, wie peinlich ist es eigentlich, dass ein Bundespräsident einen Minister auffordern muss, die Gesetze einzuhalten? Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ja. Ich frage mich, wie viel, wie viel, wie viel Millionen, uh, also wie groß ist, der, ist diese, also entweder gab es wirklich eine Spende, die muss aber in der Höhe von 20, 25 bis 30 Millionen Euro, also... Was, was ist so arg, dass man es verbergen muss, dass, dass der Kurz zum Blümmel sagt, weißt was, was? Wurscht. Das steht zwar in der Verfassung, aber schick's ja noch nicht. Also, <lacht> was, wie groß muss der Dreck am Stecken ja. sein oder beziehungsweise wie, wie viel Stecken ist noch am Dreck, wenn du das in Kauf nimmst? Weißt du, das frage ich mich die ganze Zeit. Weil die hätten ja auch sagen können, pass auf, da wird jetzt irgendwas auffliegen weil irgendwas haben gemacht, weil wenn sie nichts, wenn sie keinen Dreck am Stecken hätten, hätte ja der Herr Sobotka, der Parlamentspräsident, nicht gesagt, man soll die Wahrheitspflicht aufheben. Was ich übrigens fantastisch finde, ich finde, man sollte auch im Gymnasium bei der Matura die Wahrheitspflicht aufheben. Das bei ist Eheverspre- beim Eheversprechen zahlt sich auch. <lacht> beim Eheversprechen zahlt es sich am meisten aus. Ja. So hast du... Ja, der Sobotka hat gesagt, die Wahrheitspflicht ist aufgehoben was <lacht> man das alles macht, da muss doch, wenn man jetzt weiterdenkt, der Dreck am Stecken, entweder eine Million solche eine Spende, die so hoch ist, ja? Dass es dir lieber ist, dass du da stehst wie der Tollfuß, der die äh, der die Demokratie aufheben will, das ist dir lieber als das auffliegt, was du gemacht hast.
2: Ich finde das so schlimm, weißt du, die Menschen sind jetzt gerade dabei, sich an Regeln zu halten und die meisten halten sich an Regeln und was uns diese Leute vorleben ist, sie Man halten darf nicht sich an nicht diese an diese Regeln. Regeln genau. Und das ist das Problem und das verlangen wir von jedem Einzelnen und das macht ja. mich so wahnsinnig, weil in dieser verantwortungsvollen Position musst du dich an Regeln halten.
1: Ja, und ich, ich sage dir was, ich gehe jetzt jedes Mal, wenn ich auf der Toilette bin äh, und das große Geschäft verrichte, hebe ich mir nachher das Toilettpapier auf, das angeschissene, und schickt bei der nächsten, wenn Sie meine nächste Steuererklärung wollen, <lacht> schicke ich Ihnen 30 solche Kartons mit angeschissenen, äh, äh Toilettpapier ins Finanzministerium. <lacht> und warte, bis der Bundespräsident sagt: Herr ja, das sind so gut. Zahlen Sie bitte Ihre Steuer. Nein,
0: das ist unfassbar. Aber normal, ja, man, muss ja fair, man muss ja zwei Sachen sagen. Normalerweise die ÖVP reagiert ja auf so Skandale immer damit, dass sie die Dinge schreddert, die verdächtig sein können. Jetzt ist es wahrscheinlich für einen Blümel schwierig, ein komplettes Finanzministerium, also ein komplettes Befeuert, <lacht> in einen Schredder reinzustecken. Er wollte, er hat
2: angerufen. So viel Bargeld hat diese nicht. Es <lacht> geht schon, aber so viel Bargeld so haben wir in Bar nicht da. Wir würden gerne das ganze
1: Finanzministerium schreddern. Steht
0: das? in einem riesigen Schredder stecken. Und ähm, ja, das, äh, das äh, scheint nämlich zu gelingen. Das, was mich am meisten ärgert nach wie vor, äh, ist, äh, dass dieser, dieser beschriebene Plakat, dieses Plakat der Neue Weg, das muss man ganz ehrlich sagen, dieser ÖVP-Neue Weg, das ja. ist der uralte Trampelpfad. Also ich glaube, <lacht> das, hat, das hat die SPÖ und die ÖVP in der
1: Spitzenzeit
0: der äh, wir Parteibuchwirtschaft sich nicht getraut was der neue Weg sich traut, ehrlich gesagt. Ja, großartig, oder? Das ist, also dieses Plakat ist so ironisch, das ist so ein ironisches Projekt, das macht, genau, das, ist, das macht genau das Gegenteil vom Wahlversprechen. Und deswegen, ich bin ein großer Fan vom Schirach, der jetzt äh, das ist, ähm, auch gefordert hat. Es gibt ja auch ähm, in, auf europäischer Ebene gerade ähm, eine, ein Gesetzesvorschlag, dass man auch gewisse Wahlversprechen, dass die auch einklagbar wären. Ja. wenn der plakatiert, der neue Weg, und der neue Weg besteht aus ich äh, drei Emojis und du bist öberg chef dann, ist das, dann muss das irgendwann juristische Konsequenzen haben. Und dann, glaube ich, hätte es eine andere Verantwortung. Da kriegen wir auch andere Politiker. Ich glaube, leider, ich finde die Schirach und dieses, diesen, diese Vorschläge, die fünf Punkte, die er da hat, großartig, will ich alle unterschreiben. Ich glaube, es wird dafür nie eine Mehrheit geben, weil alle Parlamentarier sich davor schützen werden, ähm, ähm, dass, dass äh, Gesetze äh, sie nach ihrer Amtszeit äh, noch verfolgen können oder dass die juristisch, dass die darin Nass sitzen, wenn sie da neue Weg schreiben. Und, und im Wort ist das der größte Korruptionsstall äh, äh, seit der zweiten Republik. Und aber glaubt ihr nicht, ist das
2: Berufsrisiko, dass wenn du in der Position bist, Gesetze zu verfassen und Gesetze zu schreiben, dass du nicht automatisch so ein inneres Gefühl der Erhabenheit über diese Gesetze verspürst? Und deswegen glaubst du, kannst dich darüber hinwegsetzen. Glaub, du, ist glaube, Moment,
1: Moment, Entschuldige, die Verfassung haben sie ja nicht geschrieben. Nicht? Nein, aber Gesetze. Schuldig. Sie schreiben ja, ja, ja Nein, 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 ich aber glaub, die Verfassung. Der Blümel hat sie halt anders gelesen, die Verfassung. Gell? Der Kelsen hat die,
2: nicht die geschrieben, Verfassung. Das schreiben sie ja. Sie schreiben ja trotzdem Gesetze. Das ist ja, äh, naja,
1: ja also, der Sie beauftragen Spezialisten, die Gesetze zu schreiben. Also sie haben politisch was vor. Ja. Dann setzen sich ein paar Leute zusammen, Juristen, was auch immer, die machen dann sozusagen das Gesetz, schreiben ja. das. Und Echt? dann muss es ja noch einmal im Parlament abgesegnet werden.
2: Trotzdem bist du derjenige, der das auslöst. Du bist derjenige, der jetzt sagt, ich will das ein Gesetz, weil wir haben das besprochen und das muss so sein. Liebe Juristen, schreibst du das Gesetz. Das heißt, du fühlst dich erhaben über dieses
1: Gesetz. Das meine ich. Das Dass das Frage. dazu führt, dass du dann den Eindruck hast, na, wenn ich es geschrieben habe... Naja, nein, nein, ich gesagt, nein, 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 Moment, Moment, wenn ich, wenn ich sage, in meiner Wohnung darf nicht geraucht werden, ja. dann ist ja, bin ich da, und dann rauche ich selber? Genauso ist es. Na, genau genau oh, das ist es. Der Nachdem der ja ich ich rauchten hast, rauchten du es gesagt hast, ist es leichter zu genau sagen, ja, das das ist ja euch der Fall. Ja, aber das ja habe ja nicht ich gesagt. Meine Frau hat ja gesagt, in der Wohnung wird nicht geraucht. Du bist ja ein Nikotinleugner. Nein, <lacht> ja, ich bin neugierig. Du
2: könntest zum Beispiel in der Wohnung rauchen, aber sagen, ich bin nicht Raucher. Das geht.
1: Genau, aber so ist es. Das ist die Politik von Sebastian Kurz. Ja, weißt du, worauf ich
0: warte, dass der Gernot Blümel in der nächsten Pressekonferenz vorschlägt, ob man nicht das Finanzministerium mit dem Justizministerium am besten zusammenlegt? Weil dann hätte er ja in Wahrheit das geringste Problem... Das ist eine das ist, gute Fusion, ja. Glaub, absolut. Das, ist die, das ist die einzige Chance, wie aus diesem Ganzen noch. Oder, oder er steckt das komplette Ministerium in einen Kinderwagen und lässt
1: von seiner Frau spazieren. führen. Also ich glaube, man kann, man kann summa summarum zusammenfassen, der neue Weg ist eine Sackgasse. Ja. Das ist aber auch ein schöner Podcast-Titel. Der neue Weg ist eine Sackgasse ist schön. Der neue Weg ist eine Sackgasse. Ja. Weil die kommen dann nicht mehr, mehr raus. Also ich, ich bin ziemlich sicher, dass sie da nicht mehr rauskommen. Es ist schon so peinlich. Es ist wahnsinnig peinlich. Der neue Weg ist ein Sack, geht aber auch. Ja, Nein, aber ich eine, Sackgasse. Sackgasse. eine, eine Sackgasse, Sackgasse ist natürlich schön. Sehr schön. Ja. Lieb, ich habe ja zwei Themen vorgeschlagen. Ja.
0: Mit einer Biotonne, weil die Grünen sind ja mit dabei.
1: <lacht> Der neue Weg ist eine Sackgasse mit einer Biotonne. Weil <lacht> Grünen sind zum Kübeln, das ist sehr
0: richtig.
1: <lacht> ja. So, pass auf, ich habe schon wieder vergessen. Aber weißt du,
0: Kollege, das muss ich noch anmerken. Ich habe jetzt ja. echt gesagt, ich habe, das muss ich, ähm, muss ich wirklich sagen, bei der Beobachtung der Grünen, ja, ähm, ist die, was die alles jetzt durchwinden, die werden gegen all das vor eineinhalb Jahren, wenn äh,
1: ja. Ihr hätten das Parlament oder?
0: verlassen, er hat das gesprengt. Also ja. ich kriegs nicht mit, was haben sie durchgewunken? Das ist für mich die größte Erkenntnis des letzten Jahres, dass auch Leute, die ich, die ich teilweise bei den Grünen für Geld oder die Gewässler, die sind mir hochsympathisch, aber dass die sich das mit sich machen lassen, nur damit sie an der Macht bleiben, das was ist glaubt, schon... Ist
2: für einen politisch Desinteressierten wie mich, was haben sie durchgewunken? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Nein, schau, es gibt zum Beispiel eine Fußfessel, gibt es jetzt davor. Da, sie, sie haben Moscheen schließen lassen, Abschiebungen haben sie, da macht man irgendeine Kommission halt. Also, das wurde einfach äh, erlaubt. Also, ich habe schon gesagt, wenn das so weitergeht, werden sie irgendwann sein, dass es eine Pendlerpauschale gibt für Inlandsflüge und, 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 und
1: Glyphosat in der Schuljause. Also, im Moment hm. ist es bei <lacht> Ihnen langsam. Die Sieg Maurer kann das sicher alles verargumentieren, warum das gut ist. Die macht es sehr gut. Ja. Es ist dann immer, kommt dann immer die Siege Maurer und sagt dann immer, warum sie also vor drei, bevor sie in der Regierung waren, dagegen gewesen wären. Aber jetzt ist es ja nicht so schlimm, weil sie sind ja in der Regierung. Das Hauptargument der Grünen ist ja, e- Hauptsache die FPÖ ist nicht in der Regierung. Es ist ihnen ja äh, alles egal, Hauptsache die FPÖ ist nicht in der Regierung. Es kommt mir ein bisschen so vor, wie wenn sie äh, durch einen Schweinestall gehen, Massentierhaltung. und und dann wird den Grünen die Frage gestellt, soll man den anzeigen und sagen, nein, wir machen jetzt eine Kommission, wir zählen einmal, ob es wirklich zu viele Schweine sind. Es ist (lacht) ein bisschen so. Hat die Sigi Mauer nicht Angst, dass irgendwann die Leute sagen werden, Hauptsache die Grünen sind nicht in der Regierung? (lacht) (lacht) Nämlich vor allem ihre eigenen Wähler. Ich kenne schon viele Grüne, die sagen, Hauptsache die Grünen sind nicht in der Regierung.
0: (lacht) Ja, wurscht.
1: Kognitive Dissonanz in der Politik, ein großes Thema. Aber Nia, du hast heute, ich ein sehr schönen, du hast zwei tolle Themen vorgeschlagen. Ja, ich habe ich hab, ein Thema, das mich wirklich bewegt, weil das letztens wieder jemand zu mir gesagt hat, die Frage, was heißt es eigentlich, mit sich selbst im Reinen zu sein? Ich wurde das gefragt vor einer Woche. Bist du eigentlich mit dir im Reinen? Und ich habe nicht nur nicht gewusst, was ich darauf sagen soll, ich verstehe nicht mal die Frage, was, was bedeutet es, dass ich mit mir im Reinen bin? Ich werfe mir nichts mehr vor, aber heißt das auch, dass egal was ich mache, ich äh, weiß nicht, ich, äh, ich zünde im Zorn äh, meine Wohnung an? Und wenn's mehr, wenn ich finde, ja, das ist total okay, dann bin ich mit mir im Reinen. Was soll das heißen, mit sich im Reinen? Wisst ihr, was das bedeutet eigentlich?
2: Ja, es ist, ich finde, mit sich im Reinen sein ist etwas, was nicht schön definiert ist, weil es klingt so, wie wenn man mit sich im Unreinen sein könnte und äh, deckt sich ja ein bisschen, bisschen mit dieser Gewissensfrage, die wir uns letztes Mal oder vorletztes Mal gestellt haben. Und mit sich im Reinen ist man doch immer, wenn man eine Entscheidung trifft, zeitlich, in dem Moment, wo man sie trifft, ist man mit sich im Reinen. Ich glaube, das mit sich im Reinen sein, das äh, allgemein ähm, gültig gemeint wird, ist das retrospektiv mit sich im Reinen sein. Ich bin mit dem im Reinen, was ich zuletzt gemacht habe. Dass ich es das in den Spiegel schauen können, ist das, was ich bisher gemacht habe, Richtig gewesen. Wenn ich, ich bin definiert. prinzipiell
1: lieber mit jemandem anderen im Schmutzigen als mit mir selbst im Reinen. Ja. <lacht> Auch ein schöner Titel. Ähm, ich, ich finde ich, ich glaube ich, mein,
0: ich weiß es. mir ein. Das Gemeindes ist ja Hauptsache Schleimhaut. Nein, ich, ich finde ja ich finde es so unglaublich langweilig mit sich im Reinen sein. Ich bin eigentlich nie mit mir im Reinen. Also ich habe ja. sehr viele Konflikte, die ich dauernd mit mir ertrage. Auch äh, die Vorstellung, wer ich sehr gern wäre und der ich bin. Also das ist ja eine Wegstrecke. Das ist ein Marathon auf dazwischen. Und diese Wegstrecke, also diese 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 zwei Punkte, die diese Strecke auseinandertreiben, das ist eigentlich die unrein. Das ist das unreine an mir natürlich. Der, der wäre gern, der bin ich. Ne? das kann man kaum mit zwei Armen zeigen. Ähm, das sind sie zu kurz. Und ich glaube, das Unreine aber ist eine unglaubliche... Man kann unter diesem Unreinen leiden und sagen, es ist furchtbar und ich leide und ich wäre gerne ein anderer und so weiter. Oder man sieht es, also das Versuchen. Ich glaube, die besten Teile in meinem Programm in den letzten Jahren waren immer die, wo ich über das Unreine von mir gesprochen habe, in der Hoffnung, dass es andere auch vor mir trifft, dass sie bei denselben Dingen im Unreinen sind. Und das mag einfach... ähm, weil ich finde reine Menschen eigentlich total unsichtbar. Die machen auf mich Druck. Die ein stimmiges Leben führen, die nur im Glück schwelgen, die alles haben, die auch dieses, also die, die ich finde diese latente oder kleine Unzufriedenheit, die jeder mit sich trägt. Ich finde das auch spannend. Das, das ist auch ein, ein großer Diskussionspunkt ja zwischen uns. Wir tauschen ja nicht gegenseitig aus. Wenn wir uns zu dritt treffen und ihr sagt, ich bin glücklich, ich bin aber noch glücklicher und der Dritt sagt, ich bin am glücklichsten, dann gehen wir nachher. Ja. Und das ist Fad. Wenn also einer
2: von uns sagt, alles ich bin
0: unglücklich, dann ihr sagt, ich bin noch unglücklicher und ich sag, und ich bringe mir halt noch um. Dann kommt ein schöner, schöner Abend zustande. Dann kommt ein schöner Abend. <lacht> das, 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 das. Das ist viel interessanter. Ich, ich sage auch zum Beispiel, es gibt von der Esther Villa, glaube ich, heißt die Autorin, einen tollen Essay einmal über das Thema Paradies. Das möchte ich noch kurz erzählen, die, weil alle früher geschrieben haben, es ist so schön, ins Paradies zu kommen. Das ist ja die reine Welt, da ist alles fein, alle glücklich. Und sie schreibt diesem Essay wunderbar. Das ist das langweiligste Vorstellung. Das ist, dass ein ewiges Leben unter lauter reinen Menschen ist, unvorstellbar langweilig. Keine Konflikte, jeder liebt sich, keine Skandale, dort kannst du kein Theater mehr spüren, das interessiert dort keinem, ja dort keinen. Romane brauchst du nicht schreiben, im Kabarett brauchst du nicht über Probleme reden. Übrigens, in einem Paradies gibt es keine Polizei, es gibt keine Justiz, das wird dem Blümel sehr recht sein. Es gibt ja nichts, es ist ja alles rein und sauber und schön und das ist stinklangweilig. Die Zeitungen haben nichts zu schreiben, also ich, ich habe Angst vor einer reinen Welt.
1: Was tust du dir da in den Kaffee? Was Schmutziges. Über Wasser. <lacht> Weil der Klaus so viel gesprochen hat,
2: ist mein Mund tro- trocken worden.
1: Klaus, ähm, äh, darf ich dir kurz was sagen? Du, ja. du haust immer mit deinen. Entschuldigung. Ja, das, das wummert so. Na, ich, sag's. Ich, ich übe schon fürs Finanzministerium.
0: Vielleicht. <lacht> 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 uh,
2: du, ich, du, hast, du hast zwei Sachen gesagt, die interessant waren. Das eine war, uh, im Reinen sind wir ja, alles haben. Ich habe zehn Minuten also, ich, später
0: war zwei interessante dabei. Entschuldige. Ja. <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass die im Reinen sind mit sich, die alles haben. Ich glaube sogar, die, die nicht alles haben, sind die, die eher mit sich im Reinen sind. Vermute ich mal, mutmaßlich. Und eine zweite interessante Frage, die ich mir gestellt habe, ist es, Deswegen so schwer, Entscheidungen zu treffen, weil man danach mit sich im Reinen sein will. Und das ist ein sehr spannender Aspekt. Wie würde ich meine Entscheidungen treffen, wenn mein Ziel wäre, ich möchte danach mit mir im Unreinen sein. Es wäre lustig, ob man da nicht, das nehme ich mir für nächste Woche vor, ich versuche mal Entscheidungen zumindest so abzuwägen, als würde ich mit mir im Unreinen sein wollen und schaue, ob sie weit von denen abweichen, die ich treffen würde, wenn ich mit mir im Reinen sein will.
1: Aber wahrscheinlich heißt ja, das heißt aber dann doch im Reinen, mit sich im Reinen sein, heißt ja dann, dass man sozusagen sich die Fehler, die man gemacht hat, vergeben hat. Also, dass man sich nicht mehr quält, weil man irgendetwas falsch gemacht hat, sondern dass man eben sagt, ja, ich ich habe wieder zwei Kilo zugenommen, Und ich bin mit mir selbst im Reinen. Aber solange es dich ärgert, was du machst, so wie der Klaus sagt, dieses, dieses, da habe ich einen Fehler gemacht und da bin ich unzufrieden, dann bin ich unglücklich über das, da bin ich mit mir selbst offensichtlich nicht im Reinen. Aber das ist nicht auch die Gefahr, dass wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dass mir ja dann auch wurscht ist, wenn ich einen Fehler mache, weil ich bin eh mit mir selbst im Reinen.
2: Nein, ich glaube, mit dir selbst im Reinen kannst du nur dann sein, absurderweise, wenn du es mit deiner Umwelt abstimmst. Ich glaube nicht, dass du mit dir selbst im richtig Reinen sein kannst, ohne dass du nicht deinen Mitmenschen, deine Umwelt mitnimmst.
1: Und also vielleicht ist Sebastian Kurz und auch äh, der Gernot Blömel und auch der Herr Sobotka mit sich selbst im Reinen.
0: Ja, aber das finde ich auch ganz erschreckend, diesen Gedanken, den du vorher geäußert hast. Man soll sich selber was verzeihen können. Der Sobotka könnte ja ganz leicht äh, im Reine, ins Reine kommen und sagen: Ich verzeihe mir diese Spendenannahme von der Novomatik. Ich verzeihe mir, ich bin jetzt ab sofort mit mir im Reinen. Äh, das ist ganz schlimm. Ich finde, auch wenn man sich selbst verzeiht, darf man objektiv gerne weiter im Schmutzigen sein und nicht. Also, äh, sonst, sonst könnte man ja selber sein eigener Gesetzgeber sein. Also, manchmal äh, auch ein Erdogan, wenn er 20.000 Journalisten wegsperrt, dann sagt er, ich verzeih mir das, dass du im
2: Gefängnis sitzt. Ja, verzeihen ist ja. schön. Und verzeihen und Vergebung ist man, äh, kann man mit sich im Rennen sein, wenn man im Beichtstuhl ja. all seine Fehler, die man begangen hat, äh, bespricht. Ist
1: man dann eh im Rennen? Ja, Das ist, äh, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe das letzte Mal gebeichtet, da war ich glaube ich neun äh, und seither nicht mehr gesündigt. Also ich würde ja sofort <lacht> zur Beichte gehen, wenn ich <lacht> sündige, aber ich habe leider nicht. Ja, das, Beichte ist ja auch was Wunderbares. eigentlich.
0: Ist doch was Schönes. Aber Beichte ist ja wunderschön, weil Beichte hat ja, was ich sehr schön an Beichte finde, es hat ja den innerlichen Reset-Button. Also ja. du kannst, kannst nochmal von vorn anfangen, was in Wahrheit ja nie geht. Du schlägst den Äußerlichen, finde ich. Du
2: holst den von wem anderen, du schaffst es ja nicht selber.
0: Oder? Vor allem gegen fünf vater unser. Ich meine, da hast die Katze umbraucht und die Nachbarin äh, das Auto demoliert und äh, eine Million Steuern hinterzogen. dann sagst du Fünf Vater unser und alles ist wieder gut. Das ist natürlich eine Wund. das, das würde mich ja dem Glauben sehr nahe bringen. Also da. Das ist, so ist Upgrade. Deswegen ist ja die ÖVP katholisch, weil sie weiß, sie kann sich immer wieder an einen Beinstuhl setzen und dann wieder Wir sind heute sehr ÖVP-feindlich. Also wir wirken wie drei frustrierte Sozialdemokraten,
1: die nicht an der Macht Mark- sind. Ich bin ÖVP-feindlich, im Gegenteil. Ich finde nur die Türkisen schlecht für die ÖVP. Ich glaube, wenn man gegen die Türkisen ist, ist man sehr ÖVP-feindlich. Ja, also du musst
0: die ÖVP vor den Türkisen bewahren.
1: Ja, man muss die. <lacht> Auch ein schöner
2: Titel.
0: <lacht> Auch ein, unser Podcast besteht nur aus Titel.
2: <lacht> Auch das ist ein schöner Titel.
0: <lacht> Auch
2: das ist ein schöner Titel. Auch das ist ein schöner Titel, ist ein schöner Titel.
1: Also ich weiß nicht, ob ich mit mir im Reinen bin. Ich weiß, ich weiß noch immer nicht genau, was das für ein Gefühl ist. Es gibt ja interessanterweise sehr viele ähm, Zustände, die der Mensch hat. Da gibt es übrigens ein spannendes Buch, das könnte man für nächstes Mal raussuchen. Äh, es gibt sehr viele Gefühle, für die wir keine eigenen Namen haben. Ja? Ach so? Ja, zum Beispiel das Gefühl ähm, der Erleichterung, wenn äh, dieser Podcast ohne technische Störung funktioniert ja. hat. Es ist ein eigenes Gefühl nachher, ihr werdet es sehen. Und das hat aber keinen eigenen Namen. Ja, oh, <lacht> Das hat er jetzt absichtlich gemacht. Für die, die uns ja. nur hören, wir sehen ihn nicht. Für die, die ihn <lacht> sehen, wir hören ihn ich ungern. Jetzt <lacht> hören wir ihn nicht. Okay. <lacht> Dieses Gefühl... Da gibt es zwar ein Gefühl, einen Namen, aber ich weiß nicht, wie das Gefühl ist. Ich bin wahrscheinlich, ich bin sicher, also ich glaube, wenn ich mit mir im Reinen wäre, äh, würde ich das wissen. Da würde ich diese Frage gar nicht stellen.
2: Ja, aber ich meine, das, du, du beholst jetzt ein sehr differenziertes Gefühl. Es gibt auch keine Gefühlsbezeichnung für, ich wollte eigentlich ein nicht ganz so prickelndes was, aber das ist jetzt ein bisschen mehr prickelnd, als ich es wollte. Dafür gibt es auch keinen Namen, natürlich. Aber ich Ja, aber nicht vielleicht, <lacht> vielleicht sollte es dafür einen
1: Namen geben. Smith. Wie, wie nennt man das Gefühl, wenn du etwas bestellt hast, worauf du dich wahnsinnig freust und es schmeckt dir dann nicht? Ich, ich finde, diese Enttäuschung verdient einen eigenen Namen.
2: Hm. Stimmt. Das, also, ich würde es zum Beispiel nennen, nee. ja. <lacht> <lacht> Aber das geht für ganz viel. Ich kannte wirklich mal jemanden, ich kannte, mal, nein, ich kannte mal jemanden, der wen kannte, der... Ähm, konnte noch nicht so gut Deutsch und hat auf jede Frage immer mit der gleichen Antwort geantwortet, nämlich mit hm, yeah. das geht immer, fragt mich was und ich antworte hm. damit, Schaut's mal, Frag mich irgendwas.
1: Oma, äh, war dein äh, neues Mikro sehr teuer? Nee. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> das du, dass Sebastian Kurz ein guter Bundeskanzler ist? Nee. <lacht> <Yeah. lacht> Etwas
0: riskantes, liebst du deine Frau? Ja. Glaubst du, nach dieser Antwort, du wirst nach der Scheidung die Wohnung behalten? Nein. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Aber sehr, ähm, ja, ich weiß, es gibt, äh, im, es gibt ja im Japanischen zum Beispiel, ich kenne dieses Buch lustigerweise, unglaublich, da gibt es auch ein Gefühl, da, wo das beschreibt, wenn man einen Handwerker bestellt, das wirklich, ich weiß aber nicht, wie es heißt, und man freut sich schon darauf, dass er kommt und es reparieren wird.
1: Das hat, ja, da, dieses Gefühl hat einen eigenen Namen im Japanischen. Das hat wirklich ein eigenes. Im, Im Österreichischen gibt es dieses Gefühl natürlich überhaupt. <lacht> <lacht> Wenn der kommt
0: und der Garantie nicht und spätestens bei der Abrechnung ärgert man sich. Also,
1: also in da, Österreich gibt es so das Gefühl, man wartet auf den Handwerker. Ja, also in Österreich ist einfach, ich bin haas. <lacht> 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 Aber es ist äh,
0: definitiv nichts. Aber es gibt ja noch eine, eine andere Formulierung für das im Rein ist ja, stimmig zu leben. Ja. Oder? Also äh, stimmig zu leben, was heißt das im Wahrheit? Ich denke gerade darüber laut nach, wenn, wenn du, du hast eine Vorstellung von deinem Leben und auf diese Schablone passt dein Leben ungefähr drauf, dann könnte man sagen, man lebt mit sich im Reinen. Aber diese Schablone ist ja sehr volatil, das ist ja ein beweglicher Zustand, das ändert sich alle fünf Jahre, da willst du eine andere Schablone sein und wie schnell oder wie leicht ist es für dich möglich, wieder ähm, mit der äh, einen Eingang nächstes Wort äh, zu finden. Ich glaube, das ist die große. Frage. Und stimmig, zum Beispiel, wenn man jetzt Prominente hernimmt, der Dalai Lama ist für sich stimmig, aber Klaus Kinski war auch für sich stimmig.
1: Das ist richtig. Ja. Und ich finde es so schön, dass wenn du, wenn der Klaus Kinski stirbt und sie suchen dann seine Reinkarnation und suchen seinen kleinen Buben, der im Urwald Leute erschießen will. Die <lacht> kleinen Buben in den Urwald geben ihnen ein Gewehr und schauen, ob er schießen will und ob er auszugt. Die Suche nach der Inkarnation von Klaus Kinski. Also ich, ich empfehle
0: jedem, ähm, wenn er in der Nacht sich ja. wirklich gut unterhalten will, nicht Kabarett auf YouTube eingeben, sondern Klaus Kinski-Interviews. Ja, ja. Das ist wirklich groß. Habe ich auch ein paar gesehen, das ist wirklich schön. Da sind Und es gibt diesen deutschen Comedian, ich vergesse ihn leider, der wahnsinnig lustig, denke, äh, ja. Max Giermann heißt er. Max Giermann, Max Giermann ja. Kinski-Parodie beim Comedypreis, unbedingt anschauen, große Anschauempfehlung. Das ist
1: sehr lustig, aber ja. Apropos Comedy, kurze Zwischenfrage. Habt ihr diese äh, deutsche Comedy gesehen, LOL? Ja. Wo die eingesperrt sind und nicht lachen dürfen? Ja. Aber das ich ist doch versucht, der größte Schaß, den es jemals gibt, gegeben hat. Oder? Ich
0: fand das lustig. Der ORF möchte dich äh, anwerben, nämlich für seine neue Staffel
1: LOL. Du bist, ja, aber <lacht> da, da hast du, du gereicht Spende nicht. <lacht> Nein, also das würde ich nie machen in meinem Leben. Ich würde, Dir hat es nicht gefallen, nie, Nein. Also, ich, ich finde ich das, total finde das lustig. eigentlich. Naja, es ist ganz lieb. Für, also Aber hast du, nicht, hast du probiert, auch nicht mitzulachen? Dann funktioniert es Ich wirklich. musste es gar nicht probieren. Ich, ich habe mir das angeschaut und habe gedacht: Aha. Weißt du, was ich mir gedacht habe, wie die aufgetreten sind? Ja. Mein Gott, wie großartig wäre das jetzt, eine Sitcom? mit dieser Besetzung. Stell dir vor, eine 24-teilige Sitcom mit dieser Besetzung, eine coole Geschichte, ein super Drehbuch, cool gedreht, mit diesem Kappel. Mirko, ich habe schon vergessen, ich liebe Mirko Nonce. Großartig. Mirko Nonce, ich verehre Wahnsinn. Mirko Nonce.
2: Er besteht Was aus 104% Adrenalin. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert.
0: Das ist im, im kleinen
1: Finger hat. wahnsinnig lustig. Also der ist Wahnsinn. Teddy ja. Teglebrand, der Teddy, ja. Großartig. Der ist, der ist ein Comedy-Genie. Der ist, der ist mit, mit der, der ist nämlich einer der wenigen, die es schaffen, wenn nicht der einzige, die mit, wir, es gibt ja also Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, mit der Verweigerung komisch zu sein. Mit der Verweigerung komisch zu sein, komisch zu sein. Und das geht immer in die Hosen, weil das ist so, wenn man versucht, mit der Verweigerung schnell zu fahren, erster beim Skilauf zu werden. Das geht nicht. Aber. Das hat dem nie doch nicht so schlecht gefallen. Nein, nein, die, die Leute selber finde ich großartig alle. Der Teddy ist ein Genie, der kann mit der Verweigerung komisch zu sein, ist der urkomisch, ja. Super. Und ich habe mir gedacht, jetzt, um Gottes Willen, eine, oder ein Theaterstück mit denen. Stell dir vor, mit denen an Shakespeare.
2: Aber, na, aber das ich finde genau, dass sie, dass sie so spontan waren, hat es ausgemacht, finde ich. Das ja,
0: war, aber was das ist ja auch also, Österreich. Ich hätte ein österreichisches Spin-Off von dieser Serie, hätte ich eine Idee, was hält Sie von der, es, es gibt eine Pressekonferenz von der Bundesregierung und wer als erster meint, hat verloren. <lacht>
1: <lacht> der fliegt sofort raus. fliegt sofort raus. Fliegt sofort raus. Schon beim Wort. Und nun mal die Pressekonferenz. Play ich. <lacht> Ja, ich, ja, nicht, ich fand es fand dass du auch die aktuelle auch,
0: wenn du der hast. Du darfst nicht lachen vom Fernseher, und das habe ich auch versucht. Ich habe es mir dann fertig angesehen. Es ist, also ich lache überhaupt sehr leicht. Ich wäre auch immer von Kollegen bei Premieren eingeladen, weil ich so laut lache. Ähm, ähm, aber ich habe, ähm, ich habe, ich habe bei jeder Folge äh, mindestens fünf bis zehnmal laut lachen müssen. Das heißt, ich wäre, ich würde da nicht bestehen. Also, ich finde lustigerweise, was ich interessant finde, und das ist natürlich ein Zeichen des Humors, alles, was so aus einem natürlichen Schmäh, so in Zwischenblicken passiert, darüber musste ich eigentlich lachen. Ja. Kaum war ein Gong mit einer Nummer, und da kommen irgendwelche Furzgeräusche, die mich amüsieren sollen, lache ich null. Da, 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 das, da, da kann ich mich disziplinieren. Aber was zwischenmenschlich zwischen denen passiert ist, ja, und wo sie versucht haben, sich nicht anzuschauen oder schon anzuschauen oder schnell zu überraschen, ja, also da musste ich ja oft unglaublich herzhaft lachen. Das waren die schönen Momente. Das lebt unglaublich von dem Affekt der Reaktion Richtig, und nicht Reaktion. von der Exilierung. Wie
2: es, ich es genau ich habe diese Bilder geliebt, wo sie die Kamera auf Carolin Kebekus draufhalten, die versucht nicht zu lachen. Das war das, war das wo man mitgeht. Und ich fand deswegen fand ich es für die jetzige Zeit genau das richtige Format hier, weil das war das, was jetzt möglich ist. Weil sie zeitgleich auch das Publikum waren und da, deswegen die Publikumsreaktionen äh, die Reaktionen der Comedians waren. Deswegen fand ich es für jetzt eine ziemlich geniale Lösung.
0: Also
1: ich fand es schon gut. Ich glaube, es hatte gute Quoten, aber es kam gut an. Ich weiß gar nicht, wie es dem Publikum gefallen ja, hat. ich glaube, es war
0: sehr gut äh, von den Quoten. Sie machen auch sicher ja. zweite Staffel und der ORF wird das, also spätestens Puls 4, irgendwer wird schon übernehmen und das auch machen für Österreich. Und der ORF wird das spätestens Puls 4. <lacht> also einer von beiden wird sich dem schon annehmen, ja. Naja.
1: Ja, schön. Ja. Lassen, ja. Wir, lassen wir einmal ein bisschen diese Diese Stille. Ausatmen mal gleichzeitig gemacht. Ich glaube, dass das in 36 Folgen noch nie passiert ist, dass äh, zwei Sekunden still war. Doch, wie mein Mikro hin war. Also also haben wir das Thema mit sich selbst im Reinen äh, haben wir das äh, abgeschlossen. Finde ich schön abgeschlossen, oder? Darf ich einen wunderschönen,
0: heute habe ich einen karl krauss satz gelesen, den ich so wunderschön finde. Er ist nicht böse, aber ist nicht schön, weil es beschreibt ein bisschen auch die Bundesregierung ähm, ähm, mit der Freude, Auferstehung und so weiter. Und der karl Krauss hat ja mal gesagt, heute mache ich meinem Hund Hunderfreit, Zuerst heu und dann höre auf. <lacht>
1: Ja, yeah, so ist es ein bisschen. Es ist ein bisschen so, ein bisschen so ein
0: das ist der neue Weg. mache ich meinem Hund Und das ist, wisst ihr, über das denke ich wahnsinnig oft nach. Das ist, ähm, das ist ja wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge, aber nur an, angeteasert als für die nächste Folge. Glück entsteht oft, wenn Unglück da ist und der Normalzustand kommt wieder zurück. Beispiel, ich, f- ich habe Angst, zu spät beim Flugzeug zu sein, weil ich, äh, weil ich viel zu spät bin. Ich habe die vergessen, auf die Uhr zu schauen. Ich steige ins Taxi und irgendwie renne und die mir mit beim Check-in und ich renne weiter, verliere ich sogar mal Gepäck, aber ich komme in den Flieger rein und bin nachher im Flieger sitzen, total unglücklich. Ja, das ist richtig, ja. Dabei ist das Ganze nur ein Normalzustand, das normal gewesen wäre. Also es braucht dieses große Unglück, oder diese Gefahr des großen Unglücks, damit ich dann großes Glück spüren kann. Sonst, wenn ich diese Hetzerei nicht habe, hätte, hätte ich nur ein mittelmäßiges Leben geführt. Die Konklusion aus dem ist vielleicht, lassen Sie großes Unglück zu, damit Sie großes Glück erleben können. Ja, das hatten nicht. wir aber ja. so
2: ähnlich, ich meine, wir hatten schon fast alle Themen, aber so ein ähnliches Thema hatten wir ja schon mal mit dem Glück ja. und da ja. haben wir ja die Erwartungshaltung. Wir haben uns schon mal zu dritt getroffen. Ja, ja. Nein, aber da, <lacht> <lacht> nein, aber es war doch mal Erwartungshaltung, wenn die Erwartungshaltung niedrig ja, ja. ist, dann ist alles, was passiert
0: Meine Witze wiederholen sich auch seit neuen Programmen, es fällt halt niemandem
1: auf. Macht ja nichts, macht ja nichts. <lacht> ähm, ja. Dann steht uns aber nach dieser Theorie steht uns ja ein, großer Sommer, des, ein Sommer des großen Glücks bevor. Ja, geht ja. geht's euch mit der Stimmung? Also, mir, mir geht's jetzt. gut. Ich habe lustigerweise jetzt vorhin gerade, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, äh, äh, der Klaus hat irgendwas gesagt, man, man ist mit sich im Rhein und das heißt ja auch, dass man so lebt, wie man leben möchte. Oder was hast du gemeint? Dass man so. Ja. Also, dass ja. die Vorstellung seines Lebens mit dem, wie man lebt, irgendwie übereinstimmt. Ja. ja, und das ist mir in den letzten zwei Wochen extrem aufgefallen und das habe ich vergessen in meiner ganzen Arbeit und Karriere. Wie ich da unten gesessen bin im Simple und bei den Sketches jetzt Regie führe äh, und vorgestern irgendwann äh, Regie geführt habe, sitze ich auf einmal da und empfinde normalerweise empfinde ich bei der Probe schwere Müdigkeit, Verzweiflung, weil es nicht lustig ist und äh, irgendwie denke man, na ich sollte ganz was anderes machen, ich kann immer und plötzlich habe ich ein Glücksgefühl empfunden und habe mir gedacht, das ist eigentlich genau der Ort und das Leben, das ich führen will. Ich möchte in der Früh aufstehen, es sollte nicht zu früh sein. Und ich möchte noch ein bisschen verkatert vielleicht sogar, aber auf jeden Fall sehr müde in ein Theater gehen und dann geht im Saal das Licht aus und dann bewegen sich die da oben und dann kreiere ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein Theaterstück oder ein Sketch. Eigentlich ist das genau das, was ich machen möchte. Schön. Und das hätte ich ohne diese Pandemie, habe ich das hätte ich das vergessen gehabt. Also die Arbeit, die mich immer so gequält hat, erfüllt mich jetzt plötzlich mit Freude. Ich meine, ich glaube, dass das die Wochen schon wieder vorbei ist, natürlich. Aber zumindest zwei Wochen hat es gehalten. Aber
2: deine eigene Frage beantwortest du dir. Du bist jetzt, obwohl du das Gleiche machst wie früher, eher mit dir im Reinen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich fürchte, wenn, der, so wenn, der, wenn, der, wenn die Regierung keinen.
0: oder wenn der Sebastian Kurz äh, diese Aussage von dir wahrnimmt, dann sperren sie dich im Herbst wieder ein.
1: Weil <lacht> sie sagen, es ist so Beste. <lacht> wir wollen, dass du dir das nochmal bewusst machst. <lacht> wir, wir wollen dem mir meine Damen und Herren, die Zahl, die Inzidenz ist zwar sehr ist zwar unter 50, wir wollen <lacht> also, dem ja <hier>, breiten. <lacht> aber wir sperren
0: uns nochmal ein, weil der Herr Nivaralis sollte
1: nochmal sein Leben zu schätzen wissen. <lacht> Also um mit selbst, sich selbst im Reinen zu sein, braucht es mindestens eine Pandemie. <lacht> Auch ein schöner Titel. Auch ein sehr guter Titel. <lacht> Meine Lieben, wir hören auf, würde ich mal vorstellen. Um so oh Gottes will. wir sind bei 43 Minuten, das ja, ging aber schnell. Das zweite Fragen Frage. Ist da, ist schon lange niemand mehr. Es <lacht> hat uns schon lange niemand gesagt und Gott sei Dank schon lange niemand mehr zu. Ja, haben wir noch was Tröstendes? Ich habe einen trösteten Satz, <lacht> weil ich muss euch ja was gestehen, ich gehe fremd.
0: Mhm. Also?
1: Mit einer persischen Pianistin, äh, Dorothy Kademisak, die, äh, die äh, Chefin ist vom Beethoven Frühling. Und mit der mache ich auch einen Podcast und mit den Musikern und Musikerinnen, die dort spielen. Ich höre mir immer das Konzert an und wir machen nachher so ein Gespräch. Also ich bin da zu Gast. Und äh, da ist ein Satz gefallen, äh, der Franz Schubert hat gesagt, wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich sein. Ja, das ist großartig. Da kann das man ist auch das schön. Sagen. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Ja, das stimmt. Das Tröstende für heute. Habt ihr noch Ich habe
2: noch was Tröstendes, ähm, ja. weil ja vor kurzem Muttertag war und äh, wir haben jetzt mit sich im äh, Reinen gesprochen und ich finde, es passt auch das, äh, ja, das Reimen dazu und ich habe ein sehr schönes Muttertagsgedicht geschrieben, äh, das ich jetzt gerne vortragen werde.
1: Das habe ich ein bisschen befürchtet sogar, aber bestimmt. Ja.
2: Leider kann ich nicht gut reimen, alles Gute.
1: Wir verabschieden uns von allen Müttern und Mütterinnen, äh, allen Vätern und allen, die uns zugehört haben. Äh, Das war der Podcast Alles außer Corona. Heute die Folge. Welchen Titel haben wir jetzt verdammt nochmal?
2: Der der neue neue Weg ist eine Sackgasse mit einer Biotonne oder Hauptsache Schleimhaut. Oder man muss die ÖVP vor den Türkisen bewahren. Oder auch das ist ein schöner Titel. Oder um mit mir selbst im
1: Reinen zu sein, brauche ich zumindest eine Pandemie. Ich glaube, die Folge heißt, welchen Titel nehmen wir? Ja, das ist den fra- haben wir nicht gehabt. Na ja, den haben wir nicht gehabt. Dann nehmen wir Der neue <lacht> Weg ist eine Sackgasse. Es kommt einem jetzt fast unpassend vor, aber ist egal. Wir Der neue Weg ist eine Sackgasse. Ja, wir verabschieden uns äh, von dem Podcast äh, Alles außer Corona. Das war die Folge Der neue Weg ist eine Sackgasse. Es verabschieden sich Klaus Eckling. Schönen Abend. Oma Sarsam. Schönen Nachmittag nach Wien. Und Michel Niavarani, einen wunderschönen guten Morgen in Hawaii.